0: タラジ。どうもオレンジです。知り合いの大河ドラマ好きのせいで、私今鎌倉にハマ
1: ってます。恥ずかしい。ポンです。世の中全部タネに超タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします
1: 。コンテンツ天国。より良いコンテンツとの付き合い方をし、コンテンツ天国を目指します。今回は2022年8月現在どのテレビ番組を録画しているかどのテレビ番組を押してるかについて語っていきたいと思います。はい、はい、ということで今回ですね今年の2月にもこういう企画やってますいろいろとね、えっと、2人ともテレビ番組を見ていると思います録画もしてると思いますその中で、えー、どういうものを録画してるか、えー、どういうその中でどれが今はね面白いかみたいなものを、まあ、紹介していければなというところでございます
0: 今時こんなにテレビ見てるのは僕らぐらいじゃないの
1: あんんまりどうなんですかねテレビどういう風に見てるみたいな話って聞かないっすね、話の中でも、なんとなくあの番組見たみたいなのが出てきたとしても、なんか具体的にね全部ピックアップしてる人は確かにあんま見ないかもしんないですね
0: 。まあでも、あれだよね、テレビの話っていうかさ、あれ見たみたいな話は、あの<笑>とんと最近した記憶はないですけど、じゃその分をここで晴らすという感じですかね。
1: そうですねせっかくなのでこういう場所で出していければなと思っております。で、えっ、ー、と、録画している番組のリストについてはですね、一応ブログの形でそれぞれオレンジ1本書いておりますので、よろしければそちら参照いただくとして、まあ、膨大に、えっ、ー、と、僕は上限、ハードディスク、あの、レコーダーを使っているので、そこに入るのが65番組しか予約録画できないという上限のもとに、その上限を常に使い切るみたいな形で録画しているんですけど、その中でも、なんかちゃん,、まあ、ちゃんと、毎週のようにチェックしてるのっていうのは限られていて、例えば、まあ、平日毎日やってる、ホリジュンモーニングフラッグとか、ニュース番組なのでチェックしてる、あとはほとんどバラエティ系が多いですね、有吉の壁とか、水曜日のダウンタウン、あちこちオードリー、アメトーク、ゴットタン。あとは坂道グループの日曜深夜にやってる乃木坂工事中なり、えー、そこ曲がったら桜坂なり日向坂で会いましょうなりあとは有吉クイズとかねなんか気楽に見られるバラエティ番組は毎週なんか見れてるなみたいなところがあったりするあと30分番組とかはねすごく見やすかったりするなっていうのはゴッドタンとか有吉クイズとか見てても思うところだったりしますかね、うん、あとは、えっと、バラエティー以外だと町山智博のアメリカの今を知るテレビとかはなんとなく見てるのは、これはラジオで毎週玉結びとかの町山さんのコーナーとか聞いてる流れだったりするのかなとか、関ジャム完全燃焼とかは、なんかやっぱ音楽的にこれをチェックしておかないとなみたいなものがあったりするのかなみたいなので、うん、毎週見てますが、ほとんどの番組はもう録画したっきりで、はいえー、どんどんどんどん、まあ、もちろんね、時々見たりするし、まあそこで書かれているもの以外でもドラマとかでもまた録画は大量にしていたりするのでその中で見たり見なかったりみたいなことを繰り返しているみたいな今のコンテンツテレビコンテンツのまあ接状況ですね録画してるの以外でも TVer とかでも見てたりするのですごい量にはなってしまっていますがちなみにポンさんはあーなんかえー2月の時点からまあ、半年経ちましたけど、うんはい、新しく録画し始めたみたいなのってあったりします新しく録画し始めたか意外とないんだよねあ,あんま状況は変わってない、まあ、番組でねいくつか終わってるのもあったりするからそれが減ってるぐらいって感じですかね
0: 、まああのー、あまたあ後でちょっとお気に入り喋るときに言いますけどあの結構 E テレのミニ番組とかには結構困らさられるよね。うんうんうんうん、あそんなのやってたんだみたいな。ないいなそうそうなんか定期的に、えーま、短期定期的っていうの中期的というか、うんうん、5回連続みたいなやつとかそういうのがやってたりすると「あのタローマン」っていうあの岡本太郎のキャラクターがなんか特撮化されてみたいなやつとか。気がつかかないからさ平日
1: 毎日とか言ってましたね
0: 。とかねそうそうそういうのとかあとそれでいうとあのあれだね、えーと「夜ドラの枠」まあ、これドラマですけど、はいはい、星新一のえっ、ー、のちょっと不思議なドラマこれはまあ BS でやってたやつですけどこういうのとかそう細く、ね、しにづらいから、まあ、でも細くしづらいけど短いもの見やすいものっていうのは。うんうんえー、増えてていいなと思うけどあの、拾うのが難しいなって思うねなんか
1: 、なんか意識してちゃんと見とかないとね、そこら辺はピックアップできないような、それは僕は海外、えー、と配信もののドラマとかもすごい思うところで、ちゃんとそういうのに詳しいアカウントとかフォローしてねえと、これ絶対見れねえよなみたいなものが。結構な数あったりするのでそこら辺はねまたちょっとあのこれの、えー、海外ドラマ版配信ドラマ版みたいなのもちょっとやりたいなとは思っているんですがそこら辺をねまあ、これを聞いてる方、まあ、これだけさっき言った通り、さっきポンさんも言ってたとり、あの異常な数を一応見て録画してる2人ですので、そこからね、聞いてくださってる方の中でいくつか興味あるのがあればいいかなと思っているところでございます。で、えっ、ー、と、まああの、2月から変わり映えしない内容をまた話してもしょうがないと思ったので、今回ですね、えー、としその中での推し番組、新たにえと録画とか見始めたものの中で、推し番組について、えー、と2人、で喋、えー、っていければなと思っておりますというところでですね、えー、っと、まずじゃあ僕の方から、えっと、3つあるかなというところで、結構僕のテーマっていうか、あのー、なんか、あのー、くくりとしては、フジテレビのちょっと復権みたいなものをちょっと感じていて、フジテレビのドラマ、特にゴールデンタイム、あ、ドラムじゃないやバラエティ番組、ゴールデンタイムのバラエティ番組とかはあんまり見れていなかったりするんですけど、あのー。最近深夜帯のね、えっと、富士テレビのバラエティ番組が結構チャレンジングなものが多かったりする。か,かつての富士テレビを思い出すというよりは、なんか今の時代に何が面白いのかみたいなものを模索しているバラエティ番組が出てきているので、ちょっとこのタイミングでね、そこら辺も紹介していければなと思っておりまして、まず、えっと、僕の方の一つ目がギャ,ルギャルフェスというバラエティ番組ですね。MC が、えっと、アルカコピースの平子優さんでスタジオっていうかあの現場ですね、えっと、ギャルの方たちからすごく人気があるモデルの方々人気の雑誌のエッグとかナッツとか、まあ、僕はこのタイミングでちゃんとそれを認識した感じなんですけどに所属しているカリスマギャルの方たちっていうのがあと10名ぐらいですかねえっとひな壇の形式で座っていて、まあ、そこでトークを繰り広げるんですけれどもまあね最近、あのー、ゴッドタウンを含めいろいろなバラエティでできているミリチャムさんさんとかね、あのー、すごく有,有名らしいんですけど僕はよく知らなかった世界のまあ,あのギャルの方々の中のカリスマみたいなもの方々が本当といろいろな話題ですねお金の話とかこの前あの港区女子とこうあのバトルあのトークでバトルっていうかまああのそれのそれぞれのあのーなんだろう意見みたいなものをこうぶつけ合うみたいな企画もやってたりとか彼女たちの,その過去どういうふうに育,て育ち方をしてきていろいろと親との葛藤とかもあったみたいなその人生模様を追うようなドキュメンタリーもやっていったりとかもうあの登場、えー、と彼女たちたちが出ているっていうフォーマットだけ変えずにいろいろな企画をするみたいなえー、と広がり方をしていてそこら辺のなんか作り方としての,あの面白さかつてはまあ芸人さんとかが、ねまあ、今もそうか芸人さんが出てきて芸人さんでいろいろな企画をやってアメトークみたいなそのいろいろな登場人物たちのカテゴリーは一緒なんだけどいろいろなテーマをこう盛り込んでいくみたいなものの今回はカリスマギャル版みたいなものをずっっとやてていてその作り方自体も面白いしやっぱりあの普通のバラエティ番組だとある程度の枠その番組として求められることにそれぞれの、えっと、ジャンルの人たちが答えていくみたいな形式をとってるんだけどこの番組はカリスマギャルの方たちがそのままこう自分たちの意見をぶつけているような感じがあってそこでこう何かあのすごくせせこましいようなバラエティ番組ではないなんか新しさみたいなものを感じるそこら辺ひひら子さんのねすごく器のでかさというか包容力みたいなものもすごく生かされているバラエティ番組だなと思ってそこら辺の作り方とか含めて、あのー、面白いし、新しいし、最近また改めてね、世の中的にも、こう、ギャルの方たちの、そのマインドの部分ですかね書、書籍とかも出ていたりとかして、今の新しい、その令和の時代の、えっと、ギャル像みたいなものが、新しく生まれつつあったりする流れの中で、一つのこう代表的な番組に、これがなっていくのかな、なんか、ミュージシ(笑)ャンデビューとかもね、するみたいだったりするので、そこら辺も含めてすごく面白い企画をやっているなという番組がギャルフェスでございます。で、えっと、2つ目、こちらもフジテレビの親友隊ですね。結構ここら辺が同じ時間帯にやっていたりするので、多分フジテレビとして意図的にやっているんだろうと思うんですけど、え、あえいうえおあおか。という番組がありましてこちらはまあアナウンサーがメインのバ,あのバラエティ番組にはなっている取材のプロであるアナウンサー自身が今知りたいことをテーマに体当たり取材ということで、まあ、路上ミュージシャンの方とかあとはすごく筋肉を鍛えているマッチョの人とか、そういう人たちを探して、その人たちのまあ考えていること、内面みたいなことを取材していくという手で、街路ケをどんどんしていくという形になっているんですけど、それを、あの、ナインティナイン矢部さんとフットボールアワー後藤さんが、まあ,あ、見守るというか、なんかところどころ突っ込んでいくみたいな形式の番組かと思いきや、どんどんどんどんこう、まあ、モキュメンタリー形式という、かあのー、実際にはあのー、なんだろ本当に取材をまあ一応多分一部取材はしてるんだろうけどそれをきっかけにどんどんどんどんあのフジテレビの本物のアナウンサーの方々がなんかプライベートな遊びというかこう知り合って街の中で、えー、と取材をした人と仲良くなって、えー、なんか遊びに行ったりとか、えー、それを、あのーカメラで撮影しているディレクターの方、カメラマンの人と仲良くなってなんか遊びに行ったりとかっていう、えー、そのプロセスにおいて、まあアナウンサー自身、フジテレビのアナウンサー、比較的若い人たちが多いんですけど、その人たちの、まあなんか内面に迫っているように見せかけるフィクションみたいなものを作っていて、なんかそこにおけるその、なんだろう、まあプロセスとしてそういうふうになんか、あの、本当のように見えたものが今日こ,こにどんどんどんどんこう入っていくみたいなところの作り方も面白いですしその作り方にこう的確にとあの答えるアナウンサーというかものすごく器用な人がもちろんだから作られた多分ものなのである程度の台本というか方向性みたいなのがあったりするんだけどそのあの作られたものの中に入り込んでいくのの,の,その自然さみたいな、まあ、さっきのギャラフェスト言ってしまえば対照的なのかもしれないですけど、作られたものにアナウンサーという本来であればあの本当のことを言うことが求められる人たちがどんどんどんどんん、あのー、入っていく様みたいなものがすごく面白くて、あ、これはこれでなかなか、あのー、新しいなと。うまあ一方でなんかそのそもそも僕はフジテレビのアナウンサーであんまり好きな人がいなかったりするバラエティ番組におけるなんかうちわ受けみたいなものを狙ったあのーまあ、いろいろね、伊藤さんとか、結構、ね、表だってデリック・佐野さんとかいっぱいいますけど、なんかそういうのがあんまり好きではなかったりするので、そこら辺、なんか悪い方向にこのアナウンサーたちがまた巻き込まれていかなければいいなっていうのもちょっと思ったりはする。そこら辺、難しいバランスだけど、まあ、これはこれで、フジテレビらしいバラエティの作り方だな、みたいなことも感じたりはしましたかね。これはもう、えー、と全6回ぐらい多分終わりなのかな。えー、と多分最新回で終わりですけど、まあ、これはこれでちょっと面白い企画だったなと思っているところです。あと最後、これが、えー、と水曜ネクストという、これはあのーまあ、前からやっている企画ではあったりする、毎週水曜日のこれも12時ぐらいからのやね、フジテレビの若手ディレクターとかプロデューサーがフジテレビらしいお気に入ない新しい笑いをテーマにチャレンジングなバラエティ番組を制作する枠ということで、えー、基本的に一つの企画2週とか3週とかかなあのそんなに多くはやらなかったりするんですけどまたいで一、えー、つの番,番組コンセプトを決めてそれを2つとか3つとかに分けて、えー、放送するみたいなものをこう繰り返しているようなものまさしく実験枠だとあったりしますで、えっと、今までですとア、アラウンド・ザ・コーナーという、えっと、アンタッチャブル・山崎さんと女優の有村架純さんの2人でドライブしながら、そのドライブしている家庭に、いろいろなパフォーマーというかね、演劇の人もいます、お笑いの人もいます。ダウ・キューマンとかね、あすのアートが出てきたりしましたけど、そういう人たちの、まあ、作品、えっと、演技とか、パフォーマンス、コントとかが流れてきて、それを、まあ、見てるっていう景色というより、本当にこれを通過しているみたいな感じで、そこら辺の作り方とか、なんか面白いけど、それでいいのかなみたいなこともあったりしたいんですけど、なんかそういうもの、いろいろな、こう、今、2022年の今のコンテンツ、今の面白いカルチャーみたいなものを紹介する番組になっていて、これはこれで、なかなか切り口として面白いし、結構ジャンルレスにね、宮崎夏樹慶さんという漫画家さんの作品を使ったあのアニメーションとか、なんかあのー、単なるコントとかではなくてがっつりドラ,マドラマ仕立てにしたものをショートドラマとして間に見せたりとかそこら辺のなんか、あのー、コンテンツごちゃ混ぜ状態とかも含めてちょっと面白かったりした企画もありましたし、えっと、あとはマックス追体験っていうかつて、えっと、なんだろうなドッキリ、出川さんとかがドッキリをかかったもの,の、その伝説的なドッキリ企画、結構えぐいものもあったりする。それを、あの、若手のお芸人さんとかが、えっと、改めて追体験するみたいな企画があったりとかして、それも、なんか、ドッキリっていうものの、その制作の裏側というか、どういう風な構造でどういう風にびっくりさせるのか、みたいなものも、こう、わかるようなあのものになっていたりとか。その企画も面白かったりしましたし。あと最近で言うと、ザ・ハウスっていう、これはまあ音楽番組だったりするんですけど、MC がちょっと変わっていて、えっと、俳優の三島ひかりさんとバナナーマンの下楽さんの二人という MC があって、一応コンセプトとして三島ひかりさんが住む家、ザ・ハウスというところがあって、そこに、えっと、アーティストの方々が集まってくる、イリーさんとかね、モイロ・クローバー Z さんとか、なんかそういうアーティストの方々が集まって、で、そこで、そう、こう、フランクに。えっと、なんか、えっと、靴とか脱いだ形で、裸足で入ってきて、えっと、トークを、リラックスしたトークを繰り広げて、その後に、その場所で、えっと、そのミュージシャンの方々がパフォーマンス、まあ、音楽を聴かせるというテイストのものだったりして、それはそれで、まあ、なんか、基地感はある、どっかでなんか見たことがあるような気はするんだけれども、今の時代にまた新しい音楽番組みたいなものを考えたときに、まあ、インスタグラムとかでね、えっと、いろいろなミュージシャンの方とかあ俳優さんの方とかプライベートな部分っていうものが垣間見れるようになってきた時代においてそういう人の家にこう上がり込むみたいな構造のなんか面白さみたいなものをちゃんと作っている番組だったりしたのでこれはまた、あのー、普通に企画としてねずっと長くやってもいいなと思わせてもらえるような、あのー、番組の企画である。こういう、まあ、今のバラエティ番組の中では、ありそうでなかったような、あの、面白い企画をいろいろと試している枠として、まあ、水曜ネクストというね、この時間帯はすごく期待しているものだったりします。まあ、そんな感じで、僕からは、ギャルフェス、アイウエをアオあと、水曜ネクストというね、フジテレビの深夜、まあ、12時台にやっている、新しいバラエティ企画みたいなものが、8月になってね、ちょっと印象に残って強く印象に残っているそして個人的には押したい是非見てほしいと思っているい番組でございますはいほいじゃあポンさん何かありますかそういう押したい番組押したいま
0: 面白かったうん行
1: きましょう面白かった番組ですが
0: 、うん、まずはえアルコアンドピース」のメガホン二郎っていうバラエティ番組。これ最近始まったんですけど、あのー、アルクピースの勇者あああ,あって番組は知ってる人はどれぐらいいるのか分かりませんけど、えー、まあ、テレビゲーム、ビデオゲームを、えー、一応モチーフにして、で、そこに、えー、お笑い芸人でも、まあ、このお笑い芸人のセレクトが、アルピーっぽいというのかわかんないですけど、まあ、ちょっと地下っぽい感じだとか、まあ、虹の黄昏みたいな人も入ってくるみたいな,なんかそんな感じの、えー、人たちが入ってきて、まあ、結果お笑い好きが見るみたいな番組になってまして、うん、これご覧になってました
1: えー、と定期的にででははないですか時々見てたたりししました
0: がねそうだよね。まあ、大体あのザコ師匠がめちゃくちゃに暴れまくってるみたいなシーンが目立ってたとは思うんですけど、うん、この番組が一旦終わりまして、まあ、ネット企画とか何とかやってたんですけどあのこの前はねオーケストラと一緒にやってた。
1: なんかその後マジカルラブ
0: リーでもなんか同じようなスタッフでやってましたよねそうだねマジカルラブリーのあれはまあなんかいろんな、えー、企画を考えようみたいなやつでしたけど俺は、うん、まああれはちなみにダメでしたけどまあ、うん、それはいいんですが、うん、えー、p ルがやっててでその割とまあ勇者は人気があるというかファンがいるんですけど、うん、でその映画版というんでメガホン二郎っていうのが始まったんですよ。あ映画とかこう冒頭は例えばの、えー、映画監督をお,お招きして現代の映画ね放画での非常にあの制作の難しさとかどんな工夫されてらっしゃるんですかっていうふうな、えー、真面目なフォーマットから5分ぐらいやって5分はい5分3分ぐらいかなちょっと短めにやった上で、えー、で例えば、えー、よくコントでそれ映画みたいなコントだねって言われることが多いから本当に映画になるのか映画監督と一緒に確認してみようみたいなコーナーを<笑>やったりとかしてこれがね3週か4週かぶち抜きでずっとやってましたけどこれが結構面白かったの、ね「千鶴」とか出てましたよ、はい、で今やってるのは、えー、次世代の有村コーンを探せっていう企画をやってまして、えー、実際の有村コーンさんをお呼びしてえー、もう
1: 消えちゃいましたもんね有村コンさん
0: ねいやこれからだこれからなんですこれからなんですよという有
1: 村コンさん自体はね
0: いえいや有村コンさんこれからですからああそうなんですかあらあらそうだからそういうね分かるそういうふうな、はいえー、大きい流れっていうのとはだから対抗してる感じが俺好きなんですが「<笑>うん、キングオブコン」2022が今やってましていろんな、えー、映画の解説を、ね、独自の切り口でやっていくというふうなことをやっていたら「いかりや長介グランプリ」みたいな感じになったりとか今してますけどもこういうねあの全くグルーブが伝わらない感じ分かりますよ分かるんですけど。でも,
1: でも見ましたよその回は
0: どうでしたたその回
1: 見,見た上でグルーブが伝わってないというかそんなにいいんだったなっていう感じだった、ね
0: 、<笑>はい。えーねこれ何俺の押し寄せてぴャンって潰していくコーナーなの
1: いやいや反応として、あのー、そ,そんな感じだったなっていう面白いところを探すコーナーでしょ、うん、これ<笑><笑>どこが面白いのかなっていうそうです聞きたいです聞きたいですこの回がどこが面白かったのかなっていう,聞きたいです<笑>う
0: んちょっと俺投げるわそのもうなんか時間がかかりすぎそう
1: あ本当わ<笑>分かりましたまず1本目はそうですね「<笑>
0: はい、ミラモン二郎」ということでじゃあはいじゃあ今の編集ででカットですそして<笑>えっと、えー、もう一つ目が、えー、こ,れこれが面白かったかな「えー、不夜城はなぜ回る」というですね、うん、TBS の、えー、バラエティー枠でやっていた番組でして、えー、っと過去3月296月28とやっていてこれがねまあ,あちょっとテレビ東京っぽいニュアンスもあるんですけど真夜中に、うんまあ、ディレクター1人だよね、まあ、1人かカメラマンぐらいで移動していって明かりがついてるところ暗い中で明かりがついてるところが何,何やってんだろうって言って気になるからそこまで行ってピンポンっつって鳴らして「すいません何やってらっしゃるんですか?」っていうところから始まるドキュメンタリーなんですよ。うんうんうん、でこの、えー、企画を出したオ、えーマプジョルジョさんっていう。インドネシアとの、えー、ハーフかなんかなのかななんですけどもともと日々暗いところで明かりついてたら気になって行っちゃうプライベートなんだって。うんうん、っていう彼が実際行って、えー、ロケをするんですけどいやこれがねあの彼のキャラクターと相まってあとやっぱ夜中に何かやってるっていうのは何かしらのやっぱエネルギーが溜まってるのかもしれないんですけど。いやそんなこまあ例えばその、えー、海外の海女、えー、さんね海女、えー、さんの人たちがそこに住んでて海外の人たちがまあ何て言うか日本で生活しづらいみたいな人たちをここに集めて、えー、共同生活をしている人たちのところに偶然出会うみたいな話だとかあとね、えー、塩作りをやっている、まあ、職人のところに。行って、まあ、話を聞くとかって感じなんですけどこれが単に情報だけではなくてその絡み合いの中で、まあ、本当に何てかドキュメンタリーになっていくんですよね。でさらになんかちょっとこのウィットに富むというかこう笑いながらこういう展開がしていくんで真面目一辺倒でもないしでもあそういう事実もあるんだみたいな結構心を揺さぶられるようなあのドキュメンタリーでして。まあ、これはあのーまあ、所さんのダーツの旅みたいなところもあったりもするかもしれないし、まあ、テレビ東京でつ家ついてっていいですかみたいなニュアンスもあったりするんですけどクレイジー・ジャニーっぽくもありますよ
1: ねスタジオの作り方が
0: 。ああそれはそうかもしれないですね。うんまああのはい、v の方はあのそういうなんていうか味が濃いというよりかは意外な、えー、不夜城の事実を知るみたいなところと、まあ、人間のふれあいというとちょっと。非常にしょうもないんですけどそんなところが楽しめてこういう切り口とあとやっぱこのディレクターが見たいものを見せるっていうふうなところらへんが発揮されててなかなか面白く感じてましたね
1: 。うん、これは定期企画っていうよりは特別版を何回かに分けてやった
0: ってことですよね。そうですねはい。TBS、うん、もそういう企画枠みたいなものが深夜にあるみたいでほかにもいろいろあるんじゃないのかなと思いますけどね。はいそしてえと先ほどタローマンの話も(笑)あってタローマンも面白かったんですけどねタローマンっていうまあ岡本太郎が作った太陽の塔みたいなキャラクターが岡本太郎の名言とともに葛藤したりするみたいな話で面白かったんですけどこれを抜きましてまあでもこれ。これちょっオレンジさん、審議なんですけど、一応、「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」、これがやっぱり最近のコンテンツ天国1位じゃないかなと思ってるんですけど、これいいですか、ドラマとしてはいつも紹介してないですけど
1: 、触れられなかったのでいいですよ
0: 、ありがとうございます。ドラマなののかとと言われるともうやっぱこのヒーロー枠って、やっぱ総合エンターテインメントとしか呼べないみたいなところもあって、ドラマ好きがみ、うん、見るかって言われたら、俺よくはわからないんですけれど、一応説明読むね。人間の欲望から生まれるモンスターひ月つつがカタカナで、木が鬼ですね。ひ月と、ひ月を人間ごと消去しようとする謎の組織、ノート、脳みそのように人ですね。ノートと戦い、人々を守る。ドンブラザーですね。うん、ええー、ドン桃。ちょっと鬼滅の刃っぽいですね。そうね、ここだけ聞くとそうですよね。その一月を倒すっていう人間の欲望から。鬼ご倒すってことね。はい。そこ,こはね、ちょっとややこしいんですよ。あの、まあ、一応説明するわ、後でね。ドンモ桃太郎っていうのはレッド、で、サルブラザー、これブルーね。犬ブラザー、ブラック、生地ブラザー、ピンク。戦場はです、ね。そして、鬼、ね、シスターがイエローということなんですけど。ブラックいるんだ。メンバーの中に。あのまあ、一応トピックで言えばキジブラザーこれ男性なんですけどピンク色であるということが、うんまあ、ちょっと特筆されたりしてますけれど、えー、ここにねドンドラゴクーっていうのも入ってきて6人目の選手としてそれは何色なのそれはね色はね、まあ、金色とか銀色かな。
1: そうなんかこう色に縛られないなんかさっき言ったブラックがこう正義側にいるみたいな色に縛られない新しいやり方みたいなの
0: があるかなそうだよねまあちょっとごめんなさいすごいあの蛇行するから伸びるよとにかくねブラックっていうのが珍しいと思ってる人とかがいるのが結構びっくりであそうなんですかそうもう全然そんなのもう 5, 5段ぐらいからもう出てますよブラックなんて5段って何えー、っとだから<笑>ううと、えー、っとゴーグル5でブラック出てたんじゃないかなゴーグルファイブって分かんないけどもう超古い、ま、1980年代ぐらいの時からブラックも出てるしあと金と銀のやつも言いましたけどこういう第6番目の戦士とかもずっと前からいるのこういう金色とか銀色とか
1: すごいね狭い世界でそうかそうだったんだね
0: そうだから、まあ、あの知らないからなんかそのツッコミをしてる感じはちょっとはって感じもあるんですけど、まあ、それにそんなことは知識の話だのまあ、ドンブラザーズが面白いのはとにかく、えー、まず、えー、これ結構もう半年ぐらい経つんですけどあの、ね、ブラックがメンバーの中えこれね要するに変身する、えー、ときに、まあ、先ほど言ったひとというのが、まあ、例えばなんてつうのかな、えー、もっともっと営業成績伸ばしたいうわってなって、えー、と鬼に変身しちゃうのね。まあ、こがあまあでもこういうパターンは実は最近のヒーローロものすごく多いんです、うんうんうん、あのいわゆる何か悪いことをしてやろうっていうふうなやつをやっつけるんではなくて人間の心の中には欲望があってその欲望が爆発するもしくは誰かがそれを背中を押すことで、えー、と悪いものになってしまうそれを食い止めようっていう物,あの物語が結構もうね10年ぐらい前からずっとそういうのがあるんですよ。まあね、もうそううう手塚治虫の作品と
1: かでもそういうキャラクターいましたよね結構ね
0: えっ、ー、とまあまあ,あの個人的な動機としてはそういうことなんですけど毎週出てくる相手としてはそういうふうなフォーマットがもうすでにあったりするんですよ、う
1: ん、まあ、ずずっとだからあるとですねこの「ヒーローものの中ではそうう,いそう,そう,そ
0: うけ結構早めにそういうふうなものがあって、うん、でその一月つきが、まあえー、街中に出てくると自然とそのえー、先ほどの「どうもモータル」とかなんとかサルブラザーとかが招集されるんですよ。うん、で、なんかみんなで集まって「よし、行くぞ!」じゃなくて、あの、なんか拳銃みたいなやつがあのそのキャラクターたちをパーンと呼んで変身した姿で突然集められちゃうんです。うん、聞いてる、うん、だから、返信前の人がどういう人かってことが分からないままに集まれるんですよ。<笑>っていう状態なんで今犬ブラザーはまだ誰かがはっきり分かってない。<笑><笑>一応視聴者は知ってる。視聴者は知っているんだけれどっていうふうな状況なんですよ。<笑>っていうのはまあ本当に一個たまたま一個なんですけどあとこれ一応ドンブラザーズで戦隊ものなんですけど。彼らに基地もないしんなら長官みたいなやつもいないの、うん、まあ疑似的な人はいるんですけどでも一応そういうのな,いなくてでんならみんなが揃ってることもほとんどないんですよ、うん、何にせあのドンモモ太郎があの宅配のアルバイトしてますからあら時代ですね時代という、まあ、それはあのなんとか運送みたいな感じだからウーバーイーツとかではないんですけどね。うんうんうん、っていう感じのなんというかあの不揃い感みたいなものが冒頭からずっと続いていてだから見てる側としてはこれどういう風に楽しめばいいのかがすごく難解な感じのする物語だったんですね
1: 。うんうん
0: 、でこれまあ,あの特に僕なんか思ったのはその。えーキジブラザーと犬ブラザーが今回 CG なんですよ丸ごとマジかそうすごいなまあそれしょうがない犬、えー、ブラザーは人間の頭身よりもちっちゃいキャラクターで登場するからだから CG で書かざるを得なくてキジブラザーもなんか身長が2メートルか3メートルぐらいあるのよあでか,いでかいのでかいのだから上半身だけ映るときは着ぐるみなんですけど基本的には CG なのはあだからまあそういうなんか、えー、と多分このね SDGs 的なあの持続可能な特撮ものを作るためにいろんなかあのチャレンジをしているやつだと思うんですけどこれはちょっとその肉体があんまり効果的に使えないのはちょっとどうかなと思っていたんですが特撮ですからねそ、まあ、そうそうままあまあそうそうなんですけどこれ半年くらい見てきてこれはちょっと面白いなってことに最近なってきて。おらおらでこれねまあ多分ご覧にならないと思うんで別にいいんですけどあ僕見る予定ありますよ後半の最終回近くで<笑>いややこしいなもうなんかねあのー、このドラマとあえて言いましょうか多分ねこれね本当リアルタイムで戸惑ったりとかな、うんでだよとかツッコミながらとかあそういうこともあんのかとかあこれってこういうことなんだとかえ気持ち悪いとかその心を動かされながらリアルタイムで見るドラマなんかなってちょっと思っ
1: たんだよね。うん、なんかあんまりそっか。僕もまあ狭い世界ですけど、ツイッターのタイムラインとかあんま盛り上がってる感じしなかったんですけど、そうなんですね。まああのちょっとなんかこう自分で見てて、
0: うん、あのやっぱり予想外みたいなものをこういうフォーマットがある物語の中に入れ込むって結構難しいと思うんですよ。うん、うん、うん。でそんな中結構フォーマットだつまりフォーマットっていうのは敵と一応戦わなくちゃいけないとかやっぱりやっつけてあとロボットみたいなのも出てこなくちゃいけないとかざくっとした枠組みの中でシナリオがおかししいいいっていうのっててううの結構難しいと思うんですね。やっぱどこかしらいい話とかに引っ張られたりだとかかっこいい物語に引っ張られたりすると思うんですけどその辺を徹頭徹尾守ってそんなに簡単にもあの普通の話にしないよっていう決意がすごく見られてて。だから毎回どんなカードを切ってくるのかっていうのを確認するみたいな意味で毎週楽しみになってきちゃったっていう感じなんですよね。そうだからまあトータルでこの点がこういうふうに評価されますみたいな言い方はなかなか難しいんですよ。今言った CG で作られてるとか別に俺何にもいいところだと思わないんですけどただトータルでやったるで感がそこにあるっていうところが僕はちょっと好きなんですよ。だから子供たちがどんなふうに見てるのかなっていうふうなところもまああるんですけれど、うん、あの結構細,か細やかに見ればいわゆる従来型の倫理観とか、えー、仲良くすることとかあとわがままなやつとか人の言うこと聞かないとか迷惑かけるっていうことの意味が一様に逆転していってるのね。でこの辺って多分薄い倫理観で生きてる人間には結構バシッと叩かれるような話かなと思うんですけど。ていうか、まあ、そこまで文脈を追いたくなるぐらい複雑な展開をしているところがまあまんまとやられたなという気もするしあなんかこうやって、えー、新しいことをやるときはやっぱりひっくり返すみたいなことをする必要があるんだなということを、まあ、ちょっと感じた、はい、感じている作品ですね、はい。ということで3つ「メガホンジロー」「不夜城はなぜ回る」そして「アバトロ戦隊ドン・ブラザーズ」でした。
1: はいありがとうございます。ということで、ですね今回ドラマ語り2022年夏ドラマチェックパート4ということでね、アバタロー戦隊、ド、は、ン、いえー、ブラザーズですか、ね、そんなに悪かったらごめんなさいね、はい、ドラマ語りじゃないんですけど、ししでもテレビ番組として僕は一番今、面白い番組だと思ってます、うん、ありがとうございます。えー、今回ですね、コンテンツ天国ということで、2022年8月現在、えー、どのテレビ番組を録画しているか、どのテレビ番組を押しているかについて、いろいろと語っておりました、えー。一覧についてはね、ブログの方に掲載されておりますので、よろしかったらばチェックしてみてください。はい、お相手はオレンジと
0: 、本当はね、石原裕次郎がテレビと出会ったとき、太陽に吠えるの時代っていう話をしたかったんですけど、多分再びポカンがやってくるのを恐れて避けました。えー、いや、よかったですよ。本当にジーパン
1: とか。ポンでした。タネラジー、また。タネラジーは、ポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報は Twitter でお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイトは種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。